0: Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui, on va parler de cette... UFC Fight Night London d'anthologie, c'était vraiment incroyable, avant toute chose, je tiens à m'excuser pour euh, ma voix et mon énergie, j'ai le covid, et je suis explosé, Donc je suis dans mon lit au calme avec un petit peu de fièvre, un petit doliprane, mais voilà on va faire au mieux, alors cette UFC Fight Night London nous a offert un Aspinal XXL, un Danuker XXS, des gagnants, des perdants, des prospects prometteurs comme Mokaev et d'autres inquiétants ou du moins <coughs> pas spécialement rassurants comme Pimblett, hein, j'ose le dire. Nous avons eu un, un event magistral du début à la fin, aucun temps mort ou presque si ce n'est Nelson versus Sato, un poil en dessous qui aurait valu d'aller en prélim, mais c'était vraiment bien, il n'y a pas grand chose à redire, UFC London c'est parti Donc je commence avec Mohamed Mokaev qui attaque cette carte de la plus belle des manières. Spectaculaire à l'entreprenant, il était agressif et précis. Il n'a pas laissé le temps à l'américain de s'installer et de prendre ses repères. Ça se rentre dedans, coup de genou gauche, en pleine tête. Sa prise audacieuse, il va saisir le coup, sauter en plein vol, à la retombée. C'est encore pire, guillotine parfaite, c'est verrouillé en moins d'une minute. Mokaev fait exploser l'eau de Arena, on retiendra que celui-ci est décidément créatif, imperméable à la pression, et que d'un coup il est entré à la 24ème place des Flyweight. Ça c'est la très très bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va avoir un petit peu d'adversité, et ça veut dire qu'on va donc le voir un petit peu euh, échanger sous d'autres aspects. Je suis très très impatient de le revoir dans la cage. Je le verrai bien affronter euh, Zuma Goulov ou Tyson Nam ou Tagir Oulandbekov, un défi un peu plus relevé pour faire toc toc au top 20. <truits> Ensuite, on passe à Jack Shore. Jack Shore s'est fait peur. Le Gallois a eu du boulot contre un Timur Valiev intenable, Valiev pardon, intenable, nerveux et constant, qui pour moi avait pris soit deux rounds, soit un round partout avant le troisième. Mais c'était quand même très très serré, très très chaud. La différence a été faite de manière incroyable durant deux phases debout donc Short place des crochets parfaits sur ces deux moments euh, en boxe euh, Short a vraiment marqué des, marqué des points euh, en plus son adversaire va au sol donc euh, voilà bon il n'abandonne pas hein. franchement c'était un super combat c'était un bon résultat finalement logique il y a eu quelques petites alertes en début de combat on retiendra que, que Valiev n'est pas là pour faire figuration alors malheureusement il est souvent appelé pour faire des remplacements en short notice, il n'a pas une trajectoire facile et je pense qu'avec une bonne prépa et un peu moins d'énergie gaspillée dans certaines phases de combat, il aura la lucidité euh, nécessaire en fait pour rebondir, euh, voir call out une revanche, moi je, le, je vois bien une revanche de ce combat parce que franchement je pense qu'avec des meilleures euh, conditions de préparation, Valiev peut gagner ce combat. Donc Shore était 32e mondial et il passe 19e. Parce que son adversaire était 19e. Donc c'est une très belle opposition. Et sur le papier, ce n'était pas du tout vendu d'avance. J'aimerais bien le voir contre Kyler Phillips ou Frankie Edgar. Euh, Kyler Phillips, je pense qu'il va vouloir aller de l'avant. Donc c'est compliqué. Mais Frankie Edgar, il a plus grand chose à jouer maintenant. Pourquoi pas On passe au magnifique Paul Craig. La plus belle barbe de l'UFC. Il nous a livré un combat stressant. Il a longtemps cherché les étranglements, euh, deux ou trois fois il a cherché le triangle, mais on, on a quand même tremblé hein, sur, des, sur des ground and pound solides de Krylov. Euh, J'ai l'impression qu'il est flash KO, mais un poil de secondes à un moment, si l'Ukrainien appuie à ce moment-là, ça peut basculer, mais alors euh, sévère. J'étais vraiment pas serein, malgré que tout cela ait semblé euh, bah, très assumé de sa part on aurait dit que c'était le game plan, voilà, le verrouillage était incroyable, le timing avec lequel il passe sa jambe droite, il saisit le poignet toujours en prenant des coups, et crac, quelques parfums pour se faire plaisir, Iran 2-3 taquets qu'il a pris, ça verrouille ses l'Ukrainien tape, merci, au revoir, comme on dit, vraiment incroyable. Alors, je ne vais pas dire que ce combat m'a déçu, euh, mais disons qu'au départ, enfin pas au départ, mais à l'arrivée, je vois un game plan qui est quand même très risqué, et euh, en plus pour que ça fonctionne et que ton adversaire se livre, il faut qu'il prenne confiance et que donc il t'a déjà bien amoché en fait. Il faut que pour que le game plan de, de, de Paul Craig ait fonctionné, il a fallu que Krylov lui envoie quand même déjà quelques belles pralines et prenne confiance. Voilà, pardon, je reformule. Et et, et je pense que ça aurait pu ne jamais passer. Voilà, moi j'étais vraiment inquiet. Okay. Euh, franchement chapeau parce que c'était aussi prévisible que osé. Je pense que, que Krilov va s'en vouloir de ne pas avoir vu le piège à loup venir le fer, se refermer sur lui. C'était un triangle incroyable. Donc euh, Paul Craig enchaîne, hein, il rentre dans le cercle fermé du, du top soumission à l'UFC. ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien est maintenant à 13 soumissions dans sa carrière. Il est sur un run de 6 combats sans défaite, dont un match nul avec Shogun Rua euh, et 5 victoires, donc euh, stoppé par Tikeyo ou soumission. Paul Craig était dixième, donc ça ne bouge pas, mais il écarte un concurrent de plus, direct à sa position. Je le vois bien affronter Dominique Reyes, et malheureusement, j'adore Reyes, mais je le vois bien nous dire au revoir là-dessus. Les dynamiques sont terriblement inversées. Il y a un autre adversaire que je lui mettrai dans les pattes, là j'ai beaucoup moins de certitude, c'est Anthony Smith. Parce que ben, je pense que Paul Craig, maintenant, il faut qu'il essaye, euh, il avait déjà essayé, hein, il faut qu'il réessaye maintenant le, le, le top top. Il est dixième, hein, donc il est, il est il est dans la course, hein. il a une dynamique incroyable, on sent qu'il s'est développé euh, en... qu'il a pris sa place, voilà, il a il, sa, sa, sa position de, de top 10 là, il est assis sur un gros fauteuil, c'est venez la chercher. Donc moi j'ai hâte de voir ça contre un adversaire un petit peu mieux classé, qui a du cœur aussi. Ça peut être très 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 intéressant. On passe à pavlovic qui a roulé entre guillemets sur Abdurakimov. Non pas qu'il ait été mauvais Abdurakimov, au contraire, mais le géant russe a tout simplement été meilleur, incroyable, plus complet, plus compliqué à manœuvrer. Il a une musculature qui est hors, hors norme, c'est assez incroyable. Il est carré. Chamil n'a jamais été inquiétant. Il n'a jamais vraiment pu s'exprimer. Donc Pavlovich a logiquement remporté cet affrontement. Un beau Tsikéo des familles. L'arbitre a fait le bon stoppage, hein, parce que je ne voyais pas l'intérêt de continuer. Même si Abdur défendait, c'est quand même compliqué de multiplier les, les phases de défense sur les avalanches de coups de, de Sergei Pavlovitch. On a l'impression comme ça que c'était un peu un early stoppage, mais je peux vous dire que si on est en dessous, on a hâte que ça se termine. Abdur de toute façon, ne pouvait rien faire de plus que défendre. Ça pouvait continuer comme ça pendant une minute, il n'y avait vraiment rien à faire. Il était déjà au sol. Donc voilà, c'est un de mes chouchous en poids lourd. Hein. Il, il entre donc dans le, dans le top 10. Un top 10 qui commence à ressembler à quelque chose de très cohérent. Parce qu'on a certainement la meilleure opération de la soirée avec la victoire de Aspinal sur Volkov. Mais au-delà de la victoire, c'est la manière. Quelle performance Aspinal était quand même prudent. Il était intelligent, il était patient. Euh, mais le russe a plongé mentalement après plusieurs phases dans lesquelles il a été... Petit à petit battu avant même de pouvoir rentrer dans le combat. Alors Aspinal le savait, on savait que, on, on savait que ça valait mieux que du top 10. Hein. Enfin en tout cas moi perso j'en étais convaincu. Donc là il est top 6, il est un peu plus près de son réclassement puisqu'il a intelligemment call out Chuy Vaza. Pourquoi intelligemment Parce que Miocic le top 6 il s'en fout. Euh, ensuite on a Cyril Gann, soit c'est trop tôt. Soit il est au courant de quelque chose concernant Gann et l'UFC, notamment à Paris cet automne-hiver. Donc le call-out semble inutile s'ils si ont discuté préalablement. Soit c'est juste trop tôt, peut-être. Peut-être qu'il estime que c'est un peu trop tôt. Ensuite, il y a Derek Lewis. Je pense qu'il va arrêter de se farcir des, des prospects au, au Fight IQ au-dessus de la moyenne. À mon avis, il va vouloir faire une pause, Derek Lewis, avec ce genre de profil. Il euh, y a Curtis Blade. Je pense qu'il est booké pour Cyril Gann à, à Paris, donc... Euh Enfin, je pense, j'en sais rien, mais ça a l'air, en tout cas, donc, euh, comment dire c'était le call-out qui restait, quoi. Et puis, en plus, c'est marrant, ça fait le duel, de, le duel des, des buveurs de bière. Euh, bon, bah, c'est mes deux grands bébés dans la même cage, j'en ai rêvé, l'UFC va le faire. Je suis vraiment très content si ça se concrétise. Imaginez ça en Australie, par exemple. Ça peut être vraiment la folie. Alors, apparemment, Aspinal a demandé à Vaza de, de venir l'affronter chez lui à Manchester. Et eh bien c'est tant mieux, car il y a des vols Nice-Manchester qui sont pas chers. Je suis très content. Donc je disais, la, la, catégorie, la catégorie des, des, des poids lourds va reprendre un peu du poil de la bête. On a euh, Spivak qui commence à, à, à reprendre confiance. On a des mecs qui n'étaient plus à leur place qui en sortent. Et on a des mecs qui n'étaient pas à leur place hors du top 10 qui y rentrent. Donc ça devient vraiment un compact. De, des meilleurs là, avec des générations qui vont se croiser des profils qui vont se croiser ça va, ça va devenir vraiment passionnant en plus Ngannou est absent donc ça va se batailler pour la place du, du numéro 1 là. ça va être un truc de fou donc il euh, y a un grand perdant dans ce, dans ce week-end au niveau des poids lourds c'est Alexander Volkov, Drago il faisait très peur il n'y a encore pas longtemps et aujourd'hui les prospects le défient menton pointé vers le soleil comme dirait l'autre je pense que certains ont la ref je vous le souhaite en tout cas donc euh, voilà, il a dit que ça, que, ça, que ça avait été compliqué le voyage, les papiers, le regard du monde sur sa nationalité, je rappelle pour ceux qui, qui vivent dans un ashram au Tibet, qu'il est russe et que son pays est en guerre contre l'Ukraine, il est blacklisté un peu partout en Europe, Voilà, je reconnais qu'il a eu le mauvais rôle, le mec veut qu'on le, qu le, qu qu le, qu qu le voie perdre contre le bon british local qui monte, je reconnais que ça doit, ça doit être un enfer dans sa tête d'aller au charbon avec tout ça autour de soi pourtant moi je l'ai trouvé sympathique il a dégagé une belle énergie avant d'entrer dans la cage peut-être qu'il a fait le vide et que ça lui a fait du bien au contraire euh, pour ceux qui ont lu entre les lignes dans la vidéo de présentation du combat il apparaît en plein doute en pleines idées de, de se réinventer d'évolution et bizarrement plus il cherche à changer ce qui ne va pas et moins ça va plus il devient prévisible et lent et défensivement la ramasse alors est-ce la différence de niveau entre les deux ou est-ce simplement que Volkov n'y est pas vraiment, son cœur semble ailleurs, sa tête aussi Donc honnêtement, moi je pense que c'est un peu difficile et c'est très hostile pour un Russe d'aller combattre à Londres en ce moment. La pression devait être énorme, l'enjeu était quand même de taille. Peut-être que lâcher cette place de gatekeeper, ça va l'aider à se relancer, à aller chercher des nouveaux challenges. Un, un run différent, un peu à la manière de, de ce que Overim avait fait avant justement, que, que bah c'était Volkov qui avait mis fin à son joli petit run, donc c'est un joli clin d'œil. Mais voilà, Overim était reparti d'en bas sans se prendre la tête. Un adversaire à la fois, euh, prenant plaisir euh, sans calculer. Voilà, il avait pris Walt Harris, euh, il avait pris euh, merde, Sakai. Donc, euh, et c'était très bien. Donc euh, là, il passe 11ème de la catégorie. Il fait un petit bond en arrière. Mais bon, c'est pas non plus. Euh, pas non plus euh, la porte n'est pas fermée. Ça pourrait être pas mal de prendre 2-3 combats à sa portée. Pour reprendre des sensations et du plaisir. Donc pourquoi pas revenir contre Blago Ivanov ou Augusto Sakai Ça pourrait être très intéressant pour lui. Concernant la prestation de Topuria et Herbert, digne du Fight Night, hein, vraiment, il faut être deux pour faire ça. On en parle très vite dans le podcast sur Ilia Topuria, ne vous inquiétez pas. Le spinning back elbow de Molly Midball McCain, magnifique. Ce coup porté au moment où on s'y attend le moins nous a laissé une Luana Carolina au sol, le corps inerte, c'était incroyable, c'était venu de nulle part à un moment justement où la Brésilienne commençait à, à s'enflammer un peu dans la cage, elle commençait à se sentir à l'aise, à, à reprendre ses distances, elle rétorquait de façon plus intéressante qu'aux deux précédents rounds, non seulement sportivement, mais en plus par son attitude, elle commençait vraiment à, à en imposer, et bim, le chaos des enfers, une salle en feu, la Britannique a su allumer les flammes, vraiment au, au bon moment, alors bravo, c'était la, la 29 e contre la 32 e c'était très équilibré sur le papier, mais, même si McCain avait pris deux rounds sans trop de problèmes. Elle a un cardio assez exceptionnel par rapport à sa prestation. Mais on a senti une baisse de régime dans le troisième. Bon, après, avec le combat qu'elle qu nous a livré, franchement, je comprends. Voilà, la brésilienne a été vraiment résistante. Pourquoi pas, pour McCain, aller chercher Moroz ou Antonina Tchevchenko pour franchir un vrai palier Alors, bon, là, c'est un vrai palier. Et Encore que Antonina Tchevchenko, elle est quand même dans le dur. Elle alterne victoire-défaite. Donc, elle est assez fragile. Moroz, c'est un peu compliqué. Mais je pense que commencer par Antonina Tchevchenko, ça peut être pas mal. Voilà. En lightweight, on passe à l'espoir britannique. Le chouchou de Liverpool. Paddy de Bally Pimblet qui affrontait Vargas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait haranguer le public. Il sait faire le show avant et après. Pendant, j'ai trouvé que c'était un peu difficile. En gros, si Vargas ne se donne pas au sol, c'est lui qui prend le round. Et là, on ne sait pas trop vers quoi on, on se dirige. La vérité, c'est qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et Pimblet, non seulement a été aidé par le choix déroutant de son adversaire de rester au sol une fois qu'il avait réussi à se mettre sur le dos de la cage, mais en plus, il a un jujitsu d'élite. Donc, euh, en gros, Pimblet, il, a, il, il est vraiment très bon en, au sol. Mais en plus, Vargas a fait le mauvais choix. Euh, Pimblet s'est redressé sur le, sur le dos con, contre le grillage. Et le Mexicain aurait dû se relever, euh, il restait une minute, il avait le rang en poche, c'est très dommage. Euh, je sais pas pourquoi il s'est obstiné à, à garder la position. Donc je retiens que Pinbled debout, c'est pas n'importe quoi, mais c'est quand même euh, un peu inquiétant. Je me base sur ces deux derniers combats. Hein. Il fait du brawl dangereux, il se fait toucher très tôt. Donc euh, ça, ça, ça ça file au sol très rapidement, au moindre crochet et encaissé. On se demande même s'il n'est pas un euh, flash KO. Ensuite, t'as l'O2 Arena qui s'endort et qui découvre pendant 3 minutes que leur prospect, ben, c'est un humain et qu'il galère à inverser la maîtrise du numéro 64 mondial de l'UFC. Donc voilà, je suis nul en, en jujitsu brésilien, mais je sais quand même voir que les erreurs du Mexicain lui coûtent le round et potentiellement, bon, je vais pas dire le combat, mais en tout cas, ça lui compte le round, vraiment. Il aurait pu aller au deuxième round s'il avait pas fait cette connerie de, se, de, se, de rester en fait dessus, d'essayer de, absolument de, de lutter au sol avec lui. Donc voilà, Pimblet s'en sort plus que bien, heureusement pour lui il passe le, le rear-neck choc proprement avant le gong, et l'O2 Arena explose. Alors que je ne sois pas fan du tout de Paddy Pimblet, c'est une chose, mais je reconnais qu'il sait faire le spectacle, qu'il sait y faire avec le public, il y a, a une osmose, il y a quelque chose, je reconnais que c'est une star en devenir, je peux pas le nier, clairement il a, il a ce truc assez incroyable. Euh, du bagou euh, du de la classe et en même temps euh, tu sais ces truc que les stars ont euh, que tu aimes détester et que tu que tu détestes aimer quoi il y a une espèce de mélange de tout ça il y a aussi ce truc de on a envie de le voir perdre dans le sens euh, qui va le qui va montrer ses lacunes au grand public comme euh, un peu comme Addisonia, tu sais on, on kiffe ce mec et on se dit mais qui va l'avoir quoi bon il y a eu Blackovic mais c'était euh, un risque de sa part c'est c'est pas pareil moi je parle de Addisonia dans sa catégorie. Voilà, bon là, je, je m'égare, donc je me, je, me, je me recentre un peu. Désolé. Alors, euh, faut il faut qu'il en profite hein, parce que les choses vont vite. Euh, vaut mieux faire son oseille vraiment le, le plus rapidement possible parce que ça peut aller très très vite. On, on a vu, hein, regarde, Topuria et, et Pimblet. On a Dana White, on a des contrats, on a une cage. Ma question c'est qu'est-ce qu'on fait donc je ne me mouille pas beaucoup hein, en disant, en, en disant que, que vu le niveau de détermination et de rage de vaincre du Georgien, euh, moi je suis désolé mais je pars pour un massacre au premier homme. Avec ce qu'il a pris et la façon dont il est revenu des enfers, je vois pas du tout Pimblet se découvrir une âme de demi-dieu. Alors après on a vu Addisonia justement devenir un autre homme après son combat piège contre Gastelum, donc on ne sait jamais. Je, je, pour, pour ceux qui ont la mémoire courte, je vous rappelle quand même que Addisonia, avant ce combat, on était tous en train de se dire mais putain mais qu'est-ce qu'il fout là quoi il n'était pas ennuyeux, mais c'était euh, pas la folie, ces combats. Quoi. Et, euh, donc voilà, la Pimblet, ça peut faire pareil. Ça peut très bien lui servir de des petits combats références comme ça. Et un jour, il va tomber sur une vraie adversité. Il va se découvrir quelqu'un en étant quelqu'un qui a vraiment du cœur sur la scène internationale, sur la scène euh, mondiale. Je ne prends pas sa carrière euh, du cage euh, sur la table. Hein. Je, je parle de, de sa nouvelle carrière à l'UFC. C'est un peu une deuxième vie et, et peut-être que euh, je dirais ben ouais j'ai eu tort mais euh, parce que je vois des gars sur internet qui disent oui oui euh, la hype euh, ceux qui parlent de hype machin euh, la sauce est en train de prendre vous allez voir ouais, ouais pas de problème moi j'aimerais bien voir là tout ce que je vois c'est que le gars euh, au bout de trois secondes il se prend un crochet et il va au sol quoi donc je suis un peu inquiet c'est tout C'est après euh, tant mieux pour lui s'il gagne c'est cool tant mieux pour ses fans aussi ils ont passé une bonne soirée et, et c'est tout ce qu'on veut voilà donc euh, voilà on va passer à mon crève-cœur, le crève-cœur de la soirée. Arnold Allen contre Dan Hooker. J'avais pronostiqué une victoire de Arnold Allen, mais vraiment à contre-cœur. Alors, euh, autant quand j'avais pronostiqué cette victoire de Allen, je m'attendais euh, à quelque chose de propre de sa part, autant je ne m'attendais pas à ce que ça aille non plus de cette façon. Euh, je vais dire tout de suite ce que je pense de tout ça. <rire> j'ai beaucoup trop de respect pour Dan Hooker pour continuer à, à apprécier le voir se faire euh, pas démolir mais enfin, c'est presque le mot quand même je sais que c'est un mot fort et puis c'est pas un mot très respectueux sportivement parlant je, je, ceux qui le pensent je partage votre euh, point de vue mais euh, putain qu'est-ce qu'il a pris quand même donc euh, voilà j'ai trop de respect pour lui en fait pour, euh, pour kiffer voir ce mec se faire euh, battre de cette façon euh, de plus en plus souvent ça va pas s'arranger. Il prend, il prend trop de coups. Il prend tellement de coups. Il sait, il sait plus dans dans quelle catégorie il doit aller. Il cut trop. Il voyage trop. Il l'a dit lui-même, ça lui pèse par rapport à sa famille, surtout avec les quarantaines Covid. C'est un combattant qui est victime de ses bonnes prestations à qui on a donné des tueurs à gages et des guerres dont il n'est pas revenu le même. Alors, euh, je me rappelle, j'en parlais avec euh, Amine, qui a qui a participé au débat avec moi. Il, il, il me disait que contre Poirier, il avait été bon, que ça n'avait pas été une branlée. Il avait raison. Sauf qu'il n'en est pas revenu le même. Et c'est ça la différence avec Poirier qui, derrière, a eu une trajectoire différente avec une dynamique opposée. C'est-à-dire que quand tu sors d'une guerre mais que tu as gagné, je sais pas, c'est un peu comme au rugby, quoi. Quand tu as fait ta, ta, ta guerre pendant 80 minutes, euh, que tu as gagné d'un point, putain, le, le, le perdant, il l'a il mauvaise, quoi. Tu vois, tu es touché, en fait. Le, le mental est vraiment touché donc euh, voilà Poirier lui à l'inverse il est à l'aise dans sa catégorie il voyage en famille il gagne généralement ses guerres donc il doute moins en rentrant chez lui il n'y a pas ce truc ce facteur imagine Hooker quand il rentre à la maison quoi. voilà donc euh, ça doit être terrible hein. vraiment c'est terrible moi il y a une scène qui m'a choqué c'est quand on le voit après le combat il est tout seul sur son banc il s'essuie le, le sang sur le visage personne ne l'aide, personne ne lui parle ça dure longtemps, c'est des secondes entières jusqu'à ce que l'arbitre lui dise de venir pour le pour dé, euh, la délibération et ça dure longtemps et c'est gênant je me dis mais où est-ce qu'ils sont en son corner là où est-ce qu'il faut qu'il lui parle et tout faut, enfin c'est bizarre à moins qu'il ait demandé à rester seul <rire> je sais pas voilà c'est un moment qui m'a paru terrible il est sur son tabouret genre qu'est-ce que je fous là et, euh, et je me demande aussi avec tout le respect que j'ai pour lui euh, qu'est-ce qu'on en fait quoi qu'est-ce qu'on fait de, de Dan Hooker alors j'ai vu que euh, euh, Dana White a dit bah, « on fait rien, hein, tout va bien bon, ». Bah, si s'il trouve que tout va bien, tant mieux. Il va peut-être l'essorer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Bah, C'est normal hein, puisqu'il représente l'Océanie avec quelques autres représentants comme euh, Tuivasa ou Tyson Pedro. Donc en cas de cut, il n'y aurait plus beaucoup de représentants euh, australiens ou néo-zélandais à l'UFC qui pèsent dans le top. Donc je comprends que Dana White ait dit « non, non, mais tout va bien ». Même s'il n'y a rien qui va. Mais j'ai eu un peu de mal euh, voilà, de le voir aussi facilement toucher, des jabs directs, des crochets... Il résiste, hein, il réplique, donc euh, il, il y va, il tape, il tape. Franchement, chapeau, c'est vraiment un guerrier. Voilà, pour moi, ça fait beaucoup trop. Je suis d'avis qu'il. Qu euh, je suis désolé, hein, c'est dur. Euh, J'aime pas parler comme ça, en fait. Mais je suis d'avis qu'il se fasse cutter parce que le mec ne mérite pas, en fait, de descendre dans les classements. Il ne mérite pas d'être un vulgaire gatekeeper pour des prospects affamés là, qui vont lui prendre son âme. Je ne le, le vois pas non plus continuer à taper le haut de la catégorie et à chaque fois prendre un tarif maison. Voilà, je sais que c'est un peu dur à ce que je dis, moi-même j'aime pas parler comme ça. Mais c'est parce que je l'aime bien, voilà, j'aime bien le combattant, j'aime bien l'homme, j'aime bien le père. Euh, personne n'a envie de voir un mec aussi cool et aussi bon prendre autant de coups. Donc tout ça me, me fait oublier la, la prestation clinique de Arnold Allen. Je suis pas du tout surpris. Ce mec sur contre en permanence, c'est pas des 1-2 ou des 3-4, c'est des 5-6. Il s'arrête que quand il a obtenu des touches signifiantes, qualitatives. Il a pris un flash à euh, un moment au corps à corps. Il s'est relevé immédiatement. Et est-ce que vous l'avez vu reculer Non, on ne l'a pas vu reculer. On l'a pas vu se protéger et reprendre son jus. Il n'a même pas cherché un takedown panique. Il veut juste contrer et prouver sa suprématie. Il est assez incroyable pour ça. Il y a beaucoup à dire sur son combattant. Il est sur une dynamique incroyable pour son futur. Donc là aussi, on en parlait avec Amin. Il disait qu'il avait en tête Jikashi Kaze. Moi, je suis pas trop chaud pour lui mettre quelqu'un derrière lui. Il a gagné le droit d'aller de l'avant et de défier quelqu'un du top 5. Donc, j'aurais bien aimé le Korean Zombie au départ, mais il est pris. Il y a Calvin Qatar qui pourrait bien faire l'affaire. Là, ça, c'est vraiment un banger de fou. Je pense que hier, Rodriguez et Brian Ortega, c'est un petit peu trop tôt. Ils vont être occupés en plus. Je pense que... Bon, il y a Bryce Mitchell, donc il est 9e. Donc, ça ne va pas avec ce que j'ai dit juste avant. Mais il n'a pas la même dynamique qu'un Jika C'est-à-dire que Jika et Bryce Mitchell sont derrière lui dans le classement mais Bryce Mitchell n'est que sur des victoires alors que Shikadze vient de prendre euh, tarif contre euh, Calvin Qatar en plus en boxe euh, Arnold Allen il boxe très bien donc ça risque d'être encore compliqué mais pourquoi pas après c'est vrai que ça pourrait être une belle opposition euh, voilà donc euh, au niveau, euh, au niveau euh, dynamique je trouve que Bryce Mitchell ça aurait de la gueule mais s'il faut aller de l'avant je lui mettrai Calvin Qatar Dan Hooker, euh, s'il lui reste une toute petite chance à l'UFC, et visiblement, il va lui donner. Je le verrais bien rester en fader contre un mec comme Shane Burgos. Spectaculaire, bon, mais prenable. Euh, top 15, mais pas non plus euh, top 5, top 8. Quoi. Voilà. Un peu, un peu un pas en arrière, mais peut-être pour mieux rebondir. quoi. Pour Dan Hooker, il a besoin de se remettre en confiance. Il a besoin de prendre du plaisir. Je sais que on, j'entends pas beaucoup de médias parler de plaisir. Moi, j'aime bien parler de dynamique, j'aime bien parler de plaisir, parce que c'est des sans ça, il n'y a rien qui va, en fait. Donc, euh, j'ai envie de voir ce mec reprendre du plaisir dans la cage. Et je lui souhaite de tout mon cœur. Voilà, on a dit Thomas Spinal, grand gagnant de cette UFC, digne d'un pay-per-view, vraiment, de loin bien meilleur que bon nombre de pay-per-view. C'est un cadeau pour les fans de MMA. A l'inverse, le grand perdant se nomme Dan Hooker. Voilà, cut, pas cut, chacun se fait son avis. Le débat reste ouvert, mais de toute façon, tonton Dana, il a tranché. En tout cas, cette UFC a permis de faire avancer pas mal de catégories, surtout celle des poids lourds, des lightweight et des featherweight. Le podcast MMA Club London est terminé. Je vous invite cordialement à aller cliquer sur les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, à vous abonner sur Insta et à partager tout ça si ça vous plaît. Je suis encore désolé pour ma petite voix euh, Covid, euh, je suis un peu éclaté. Je vous remercie quand même pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve très vite pour parler donc de Ilya Topuria. Comme d'habitude, vous le réclamez haut et fort maintenant. Mais je ne vous ferai pas des gros bisous puisque je suis malade. Je vous ferai des tout petits bisous. A bientôt.